0: Koninklijke Visio.
1: Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de workshop Ervaar handige tips voor bij de broodmaaltijd van Koninklijke Visio. Naast mij zit Laurie Barends en ik ben Anneloes Keesmaat. Wij zijn ergotherapeuten bij Koninklijke Visio en werkzaam op het LOERF, Erf, het intensieve revalidatiecentrum. Leuk dat jullie zijn aangesloten bij deze workshop. Uh, en wij willen jullie vandaag laten ervaren wat de mogelijkheden kunnen zijn bij de broodmaaltijd als je blind of slechtziend bent. Uh, voordat we hier praktisch mee gaan starten, wil ik jullie eerst kort wat vertellen over wat is ergotherapie is en wat kunnen we daarin voor jullie betekenen. Mocht jullie uh, tijdens deze workshop vragen hebben, stel ze gerust in de chat. Later in de workshop zullen wij hier. Uh, Verder op ingaan. Nou, wat is ergotherapie? Ergotherapie richt zich op het kunnen uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Hierbij kun je denken aan huishoudelijke activiteiten, maar ook aan het doen van hobby's voor in de vrije tijd of persoonlijke verzorging.
0: Hoe kan ik bijvoorbeeld zelf mijn nagels knippen? of welke spellen kan ik wel spelen? Wanneer dat niet meer lukt
1: of dat moeilijk is, denken we als ergotherapeuten mee naar mogelijkheden of oplossingen. Om de activiteiten toch weer uit te kunnen voeren of op een andere manier. Wellicht herken je dat wel dat bepaalde activiteiten niet meer gaan zoals je willen of het echt veel meer energie kost dan eerder. Bij ergotherapie kijken we dan naar de mogelijkheden of op het of om het op een andere manier uit te voeren. Daarnaast zijn we ook gericht op de belastbaarheid en energiebesparing. Hierbij kijken van hoe je activiteiten niet kijkend wordt ook wel gesproken over non-visueel kan uitvoeren. Zoals jullie horen vallen er heel veel onderwerpen binnen de ergotherapie. Daarom worden er sinds kort artikelen en video's ontwikkeld uh, en op internet geplaatst. Nou, wellicht al misschien van gehoord. Deze komen op het kennisportaal van Koninklijke Visio. Hierop komen steeds meer artikelen en video's. Uh, waar jullie dus allemaal uh, naartoe kunnen gaan en daar informatie kunnen vinden. Daarbij is het wel goed om te melden uh, dat er bij de activiteiten vaak niet één concrete oplossing of optie is. Uh, het uitvoeren van activiteit heeft met veel verschillende aspecten te maken uh, en is voor iedereen weer anders. Daarom is het belangrijk om te ontdekken wat bij jou echt van toepassing is en passend is om de activiteit uit te kunnen voeren. Daarin kunnen we dus als ergotherapeuten meedenken. En vandaag nu willen we dat samen met je doen bij de broodmaaltijd. En, uh, daarvoor gaan we praktisch even aan de slag. Ja, omdat het goed is, hadden we uh, gevraagd of iedereen de broodmaaltijd ook klaar wil zetten. Dus een uh, bord, en mes, boter en boterham. Uh, dus voor wie uh, dat nog niet heeft gedaan, um, mag dat nu eventjes doen, zodat je ook praktisch mee kan doen. We gaan het hier ook voordoen, dus dan kun je ook um, meekijken of meeluisteren wat er uh, gedaan wordt en wat de tips zijn. Um, maar het handigste is natuurlijk als je het zelf ook gaat doen. Um, dus pak die spulletjes even en voor degene die uh, uh, al de spulletjes klaar hebben, um, is eigenlijk de vraag van hebben jullie uh, uh, dingen waar jullie tegenaan lopen tijdens de broodmaaltijd, die vooraf al vragen dat je denkt van ja, hoe moet ik dat nou, hoe kan ik dat nou het handigste doen? Uh,
0: en dat mag je wel in de chat uh, zetten als je, daar, uh, als je ergens tegenaan loopt. Ik zie nog geen vragen binnenkomen, Laurie en uh, Maloes. Oké.
1: Okay, nou, uh, <laughs> dan gaan wij gewoon praktisch aan de slag. En dan uh, hoop ik uh, dat daar, vanuit daar misschien nog vragen komen. Of dat, uh,
0: ja, dat iedereen
1: ook wat heeft aan de tips die we gaan doornemen. Um, wat wij hebben gedaan eigenlijk is uh, van tevoren ook alvast een dienblad klaargelegd. Met alle spulletjes erop. Um, en dat is eigenlijk al uh, een hele handige tip voor thuis om ook op een dienblad alles neer te zetten, um, zodat je heel makkelijk alles kan terugvinden, omdat alles op een vaste plek staat uh, en je hebt dan eigenlijk alles ook al goed voorbereid. Dus als je gaat zitten aan de tafel of aan het aanrecht gaat staan, um, dat je van tevoren alle spullen al klaar zet, zodat je niet tussendoor naar het eten heen en weer hoeft te lopen of hoeft te zoeken. Uh, en wat wij verder hebben gedaan, Louise die heeft een uh, placement voor zijn liggen met een donkere achtergrond. En daarop een, uh, het is een donkere placemat en daarop staat een wit bord. Uh, dat kan ook fijn zijn voor het contrast om het bord zo goed mogelijk te zien. Um, en Annelus mag nu wel een uh, boterham gaan pakken. Dat is ook een wat donkerdere
0: dan Dus dat is ook weer handig met het contrast met, uh, met het bord. Zodat je de boterham zo goed mogelijk kan zien.
1: Dus als je bijvoorbeeld meer van uh, bruine boterhammen houdt, dan kun je dus een wit uh, bord gebruiken. En als je vaak wit brood eet, dan zou je ook voor een donker en een zwart bord kunnen kiezen. Zodat je het zo goed mogelijk nog qua contrasten kan zien. Um, als je gaat uh, smeren, uh, zijn er eigenlijk uh, een aantal tips om dat zo goed mogelijk... Uh, op gevoel te kunnen doen. Dus eigenlijk door middel van het inzetten van um, andere zintuigen. Dus de tast in dit geval. Um, een daarvan is door de boterham op je hand neer te leggen. Dus dat gaat dus nu ook doen. Hij legt de um, boterham op haar hand neer. En als ze nu met haar mes eroverheen gaat. Um, en dat mogen jullie thuis ook allemaal meedoen. Uh, dan zul je merken dat, um, dat je ook voelt uh, waar je um, met het mes overheen gaat. Dus waar je over de boterham heen gaat. En dat kan makkelijk zijn om um, ja, te bepalen van, is mijn hele boterham nou gesmeerd? Um, als je dat niet zo prettig vindt uh, om je boterham in je hand vast te houden, of dat moeilijk om te voelen, uh, dan is een andere tip om de boterham op je bord neer te leggen. En dan um, niet in de uh, verticaal, dus van je af, maar in de breedte, dus horizontaal de boterham. En wat je dan kan doen, is met je duim en je wijsvinger, allebei de uiteinde van de boterham vastpakken. Um, en dan kun je dus weer met je mes daartussen smeren. Um, dus je kan het mes dan tussen je duim en je wijsvinger bewegen. Um, en doordat je met je duim en wijsvinger uh, de boterham zo vastpakt, krijg je eigenlijk krijg je hersen heel veel informatie over. Um, die weten waar jouw uh, handen zitten, waar jouw vingers precies zitten. Dus dan is het ook makkelijker om daartussen uh, te smeren. Ja, dus je wijsvinger komt dan eigenlijk aan de bovenzijde, de brede, van de brede kant en de duim aan de onderzijde. Ja. En daartussen kan ik dan dus goed mijn mes van boven naar beneden bewegen. Ja, en dan, dus zegt al van boven naar beneden en dan ga je eigenlijk ook van links naar ja. rechts. En dus in die zin uh, is het ook handig om een systeem te hebben. Um, dat je echt... Uh, ...op het systeem kan vertrouwen dat je van boven naar beneden, van links naar rechts gaat... ...en dat je dan alles hebt gehad. Um, ja, ik wil jullie allemaal uitnodigen om een van die twee dingen ook uit te gaan proberen met, uh, met boter. Uh, dus dat gaat Annelies nu ook doen. Ik weet niet welke vorm we ook niet met Annelies gaat kiezen. <laughs> ik zal het uh, laten zien uh, met uh, boterham in mijn hand. Dus ik haal de deksel uh, van de boter uh, af... En uh, Laurie, hoe is het handig om de boter te uit het boterbakje te halen? Ja, dat is altijd lastig om dat goed te doseren. Sowieso is het handig om een beetje zachte boter te gebruiken. Um, dat je niet uh, de boterham ook snel kapot maakt. Um, en verder is het handig om twee of drie keer uh, door uh, de botervloot uh, door het pak
0: heen te schrapen, om op die manier een beetje goed te doseren. Dus in de lengte? Ja, dus in de lengte. Ja, het nu op haar boterham. Op, ja, op haar boterham. En dan gaat ze eigenlijk van links uh, naar rechts. En dan van boven naar beneden. En als je dat thuis ook aan het doen bent. Dan kun je ook proberen om te voelen. Of je ook voelt waar je hebt
1: gesmeerd. Um, het is namelijk zo dat uh, je voelt ook dat het een beetje glad en glibberig wordt waar de boter zit. En het voelt nog een beetje ruw en uh, droog. Uh, waar je nog niet hebt gesmeerd. Dus dat kun je eigenlijk nog weer als extra um, informatie gebruiken om na uh, te gaan of je overal bent geweest. Um, ja, Anne, dus ik nu haar boterham <laughs> met boter besmeerd. En um, ja, wat vaak ook uh, wij als vragen krijgen van, uh, van revalidanten die bij ons komen, komen revalideren, is hoe kan ik nou hagenslag het beste uh, op mijn boterham doen? Um, want dat uh, gaat altijd alle kanten op. En hoe weet ik nou als ik het uit een bak doe, hoeveel ik gebruik. Uh, uh, um, ja, daar moet je veel bij kijken. Um, en daarvoor is eigenlijk een handige oplossing. Uh, namelijk door uh, de haverslag niet in het bak te doen. Maar, ja? <laughs> maar in een bakje uh, te bewaren. Dus een uh, luchtdicht afgesloten bakje. Um, wat je dan kan doen is um, een maatschappje, of als je thuis geen maatschappje hebt, een eetlepel gebruiken om uh, zo op die manier wat havenslag uit het bakje te pakken. En daarmee kun je dus uh, eigenlijk doseren. Dus je kan, uh, dus voor natuurlijk iedereen persoonlijk, hoeveel havenslag je er ook wil. Maar je zou kunnen beginnen met een keertje één eetlepel om uit te proberen van, is dat uh, uh, voldoende voor mij? En als je denkt, van, nou dat is eigenlijk toch een beetje weinig, dan doe je er twee. Uh, en op die manier kun je dus uh, uh, goed doseren. Uh, dus Lust heeft nu een maatschapje ter grootte van een eetlepel in haar hand. En uh, de haverslag in het bakje. En die uh, gaat ze nu uh, op uh, de boterham doen. En daarbij is het ook handig om het in het midden van de boterham te doen. Dus je kan uh, het bakje dan weer neerzetten. En dan kun je met de vrije hand kun je dan voelen. Waar is de boterham? En waar is ongeveer een beetje in het midden van de
0: boterham? En daar leg je dan de hagelslag neer. En vanuit daar is het eigenlijk een beetje persoonlijk wat je fijn vindt. Je kan het met een
1: mes gaan verdelen. Maar als je het geen probleem vindt om de hagelslag zelf aan te raken, is dat natuurlijk het makkelijkste om het goed te kunnen voelen. En dan kun je het dus vanuit
0: het midden, kun je dus naar boven het eerst uitvegen en daarna naar beneden. Dus dat gaat dus nu doen. En op die manier voel je eigenlijk ook direct van: hé, hey, heb ik nou overal geweest? Heb ik overal
1: haaggeslag uh, uh, op mijn boterham gedaan? En uh, ja, wat ik nu zo kan zien, is dat het allemaal goed verdeeld. Yes. Um, ja, als er dus uh, vanuit huis uh, vragen zijn, uh, dan, uh, dan horen we dat ook graag. Dan kunnen we daar nog verder op ingaan. Ik zie een vraag binnenkomen. Oh, je van Leo, ik doe vaak jam of pindakaas met een theelepel uit de pot op de boterham. Dat is dan, zogezegd, een klodder. Waar op de boterham kun je die vervolgens jullie het beste neerleggen... om vervolgens goed uit te kunnen smeren, zoals jullie
0: net vertelden?
1: Ja, nou ik denk dat het al heel goed, uh, goed is, Leo, dat je dus een theelepel uh, gebruikt... om uh, de jam uit uh, de, de pot te halen, want jam is vaak ook heel uh, vloeibaar... Dus als je dat met een mes doet, dan uh, valt het er al snel vanaf. Um, en eigenlijk geldt daarbij eigenlijk hetzelfde als voor de havelslag. Het is handig om het in het midden van de boterham te doen. En vanuit daar uh, ja, uit te gaan smeren. Um, en kan dan dus wat de net deed. Um, dus dan eerst naar de bovenkant uitsmeren en daarna naar de onderkant. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je dat prettig vindt, en dat is gewoon uitproberen. Um, dat je um, uh, de boterham uh, rond gaat draaien. Dus je maakt een smeerbeweging. En ondertussen draai je je boterham op, rond. Zodat je een rondje eigenlijk overal komt. Um, en Leo zegt nee. Als je de klodder in het midden legt. Moet je eigenlijk vier kanten opsmeren. Ehm um, ja, dat is natuurlijk inderdaad, uh, je moet dan de hele bovenkant doen, dus linksboven, rechtsboven en dan daarna linksonder, rechtsonder. Dus het is inderdaad uh, goed om daarin een systeem te hebben dat je um, voor jezelf weet van hé, hey, hoe ga ik dat doen? Um, ga ik dan eerst de bovenkant, linksboven, rechtsboven en linksonder, rechtsonder of een andere volgorde? Het is maar net wat je fijn vindt. Um, en Deborah zegt, confituur met een lepel is ook iets uh, gemakkelijk om te smeren. Dat is zeker inderdaad makkelijk. En um, maatschappjes uh, bestaan dus ook uh, ter grootte van uh, een lepel, dus uh, een eetlepel. Um, en, en daar blijft het nog beter in zitten, omdat het echt een kuiltje is. Dus dat is voor iedereen thuis ook een tip, um, als je dat handig lijkt, om een maatschappjes aan te schaffen. En Onno zegt, als je kaas schraapt, dan vallen de plakjes ongeordend op het bord. Hoe daar wegwijs uit te worden? Oh, dus jij daar een goede antwoord op. Uh, nee, je hebt inderdaad bij het... Uh, als je de kaas aan de bovenkant afschaft, uh, Probeer eigenlijk net voor het einde uh, het plakje al wat meer te begeleiden. Dus uh, om eigenlijk als het ware te pakken dat die, voordat hij er echt af... Nou ja, valt uh, en dus niet weet waar die dan terecht komt. En dan kan je hem gelijk pakken en op je rotoramp plaatsen. Ja, en Deborah zegt: Hoe doe je het met gehakt? Um, en ik heb die vraag niet helemaal duidelijk: is dat gehakt als in zo'n plakje gehakt brood? Vleeswaren. Um, in dat geval, als het dus echt een plakje vleesbaar is, dan uh, is dat ook handig om um, ja, van tevoren eventjes te voelen hoe groot is dat plakje. Um, en waar kan ik hem het beste neerleggen? Bijvoorbeeld dat uh, boven een past en onder een past. Um, of
0: dat je ja, eigenlijk aan één genoeg hebt. Um, ja. Even kijken. Zoals uh, préparé. Ik um, weet nog steeds nee. niet helemaal wat dat is. Nee. Is dat uh, iets... Uh, uit, is dat meer uit een blikje dan? Ik wacht heel even op het antwoord van Deborah. Ja. Hoe, hoe dat precies uh,
1: eruit ziet. En ondertussen zie ik een vraag van Letty binnenkomen. Waar koop ik zo'n maatschappje ter grootte van een eetlepel? Um, ja, er zijn eigenlijk heel veel plekken waar je dat kan kopen. Uh, op internet... Um, bij bol.com bijvoorbeeld zijn er heel veel dingen beschikbaar, maar ook bij heel veel uh, warenhuizen zoals Hema en Blokker of uh, Xenos, Dille en Camille, eigenlijk heel veel van dat soort winkels uh, die verkopen wel maatschappjes. En dat is vaak een uh, combinatie van uh, meerdere maatschappjes, dus van een halve theelepel, een hele theelepel, een halve eetlepel en een hele eetlepel, en soms ook nog een snufje. Voor, uh, dat je een snufje zout op die manier kan meten. Um,
0: dan hebben we volgens mij een verduidelijking voor de vraag van Deborah. Binnen uh,
1: geeft iemand aan, vleer-amerikanen. Uh, en Deborah geeft zelf nog aan gemengd gehad zoals je kan bakken voor in een overschotel. Ja, dus dat is denk ik gewoon uh, gehakt, opgebakken. Dus dat is dan eigenlijk, denk ik een beetje komt dat overeen met, met de haalgeslag. Dat het allemaal losse stukjes zijn. Um, en in dat geval uh, geldt denk ik hetzelfde. Uh, dat je um, een handige maatstafje kan gebruiken. En dat in het midden van de boterham kan neerleggen. En vanuit daar kan gaan uh,
0: uitspreiden. Dus ik hoop dat dat een beetje de vraag uh, beantwoordt. En ik zie nog een tip
1: van Ans binnenkomen om een schoteltje neer te zetten met een lotiondoekje om je handen af te vegen of een zakdoekje. Dat is inderdaad een hele goede tip van Ans. Zo maakt het dan ook iets minder uit als er een keertje wat of van boter tegen je handen aankomt. Want dan heb je meteen bij de hand dat je je handen kan wassen. En een ander alternatief is om bijvoorbeeld bij het aanrecht uh, je brood te speren. Zodat je meteen daarna even je handen kan wassen en daarna aan tafel kan gaan zitten om
0: uh, te gaan eten.
1: Yes. Nou, en ik denk wel dat, dat het duidelijk is. Dat is fijn. Mooi zo. Um, ja, ik weet niet of er nog andere vragen zijn. Um, en of wij nog iets wilden vertellen. Ik denk dat wij al... Uh, nou, veel hebben we verteld zo, hè? ja. Voor het smeren van een boterham uh, heb ik inderdaad even alle tips benoemd en
0: laten zien. Als er nog vragen zijn, is daar nu nog ruimte voor? Stel ze gerust. Aha, er komt een vraag van Ilona binnen tegen of een opmerking dan
1: moet je het netjes uh, snijden. En dat is inderdaad ook altijd wel een uitdaging om uh, goed uh, netjes uh, de boterham midden te snijden. Um, nou, een, een tip uh, is om bijvoorbeeld ook een dubbele boterham te maken. Zodat je dan meteen een, een tweede boterham erop legt en dan gaat snijden. Um, zodat je dan eigenlijk maar één keer dan hoeft, uh, hoeft te snijden in die zin. Um, of bijvoorbeeld de boterham dubbel klappen. Um, waardoor je helemaal niet hoeft te snijden. En als je uh, toch wil gaan snijden dan is het eigenlijk het handigste um, ook weer om de boterham uh, horizontaal neer te leggen. Um, en uh, eigenlijk de allerbelangrijkste tip is om een goed schermmes te gebruiken. Uh, want eigenlijk onze uh, um, messen die we gebruiken voor het smeren... zijn over het algemeen niet echt goed geschikt om uh, boterham goed in het midden te snijden. Um, dus uh, ja, zorg dat je ook een scherp mes hebt, zodat dat uh, makkelijk gaat. Um, en um, het midden van de boterham kun je um, bepalen... door aan allebei de uiteinden een vinger neer te uh, plaatsen. Dus, um, en dan weer over de breedte in deze keer. Dus je hebt je... Uh, Duim links. Eh, of in jouw geval rechts, annalus. <laughs> dus duim rechts en um, de wijsvinger links. En dan kun je eigenlijk die vingers naar elkaar toe bewegen. Um, en je hersenen werken in die zin ook weer samen. Um, die zorgen ervoor dat je eigenlijk je vingers... Um, op dezelfde moment naar elkaar toe beweegt. Dus daarmee kom je eigenlijk een beetje op het midden uit. Dus zo kun je het midden van de boterham bepalen. En dan kun je
0: daar... Het mes neerzetten en gaan snijden. En dus het belangrijkste een scherp mes gebruiken. Um, even kijken wat nog meer vragen zijn.
1: Uh, komt nog over van Chris. Een vraag binnen hoe je een snufje zout, hoe je dat uh, kan doseren. Um, ja, daar heb je dus ook die maatschappjes voor um, ter grootte van een snufje zout. Um, en wat daarbij dus ook handig is, is om zout, net als de havenslag, dan niet in een uh, potje um, die je moet strooien te bewaren. Maar om dat bijvoorbeeld ook gewoon in een open potje te doen, zodat je dat lepeltje erin kan, um, uh, in kan uh, dopen eigenlijk. Um, en een andere tip voor het doseren van het zout is weer iets heel anders. Als je dus een schenk uh, zout hebt, kun je ook wat zout op je handpalm doen. En door dan met je duim en wijsvinger uh, wat zout eruit te halen, dat is eigenlijk um, de grootte van een snufje. Dus daarmee kun je dus ook zeggen, ik nou, wil drie snufjes, dan pak je drie keer een beetje tussen je duim en wijsvinger uh, uit je handpalm. En de rest kun je dan uh, uh, weggooien. Er komen nog meer vragen binnen, maar ik zie ook dat we echt bijna aan het einde zijn van de workshop. Uh, dus ik wil jullie vast nu ook al even wijzen op het feit dat uh, de informatie dus ook te vinden is op het Kennisportaal. Uh, er zijn al artikelen geplaatst over het broodsmeren en drinkingschenken. Uh, dus daar kunnen jullie ook meer informatie vinden door kennisportaal.visio.org. Ja, en daarnaast kunnen er ook vragen gemeld worden naar kennisportaal .org. Ik zit even vast voor jullie. Ja, want ik zie die vraag binnenkomen over drinken, water inschenken. Dat is dus ook een artikel uh, die bijna klaar is. Dus die verwacht ik dat die volgende week, uh, of misschien die week daarna, dat die uh, ook op het kennisportaal komt. En dat is een heel overzicht hoe je uh, drinken kan inschenken en koffie en thee kan zetten. Dus voor degene die die vraag had, die komt eraan. En het is helaas tijd, dus wij gaan afronden. Dus ik hoop dat jullie allemaal nog een hele fijne en interessante dag hebben. En uh, ja, heel veel succes met je broodsmeren en met het toepassen van de tips. Bedankt! Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, video's, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.apenstaartje.visio.org.